1: der Löwen-Podcast Radis Erben extra
0: Radis Erben, der Löwen-Podcast ist für euch da mit einer Sonderausgabe, die nötig geworden ist, weil es heute früh eine Betriebsversammlung gegeben hat, und zwar in der Heinrich-Wieland-Straße bei Türkgücü München. Und es ist das eingetreten, was wir ja schon seit Wochen äh, ja, prognostiziert haben, vor allem auch der Olli, es ist so, dass Türkgücü München zahlungsunfähig ist ab April, seine ja, ausstehenden Rechnungen, Gehälter etc. pp. nicht mehr bezahlen kann, nicht mehr bedienen kann und dementsprechend wird die Mannschaft mit sofortiger Wirkung abgemeldet aus der dritten Liga. Das hat folgenden Einfluss jetzt auf die dritte Liga, der nicht unerheblich ist. Es gehen alle Spiele mit Türkgücü-Beteiligung aus der Wertung und Türkgücü ist der erste Absteiger in dieser Drittligasaison. Also diese 11-Punkte-Abzug, die haben jetzt äh, ja keinen Einfluss mehr. Es steht Türkgücü mit null Punkten am Tabellenende. Und die Saison für Türkgücü ist vorbei. Es wird nicht mehr gespielt. So, Olli, ähm, will dich natürlich auch mit ins Boot holen. Das heißt jetzt, dass das, was du natürlich schon seit Wochen auch publiziert hast, immer wieder auf die Blaue 24 diese... Tabelle ohne Türkgücü, dass die jetzt absolute Realität ist. Wir gehen jetzt noch mal drauf ein, Magdeburg hätte jetzt 29 Spiele, 63 Punkte. Zweiter Kaiserslautern, 30 Spiele, 54 Punkte. Braunschweig, 29 Spiele, 51 Punkte auf Platz 3. Saarbrücken, die Mannschaft, die vielleicht am meisten dadurch einbüßt, Platz 4, 49 Punkte mit 29 Spielen. 60 München, 48 Punkte mit 29 Spielen. Man ist drei Punkte weg von Platz 3 und man ist ähm, ja, sechs Punkte weg von Platz 2 vom ersten FC Kaiserslautern und somit wieder mittendrin im Aufstiegskampf, Olli.
1: Ja, Tobi, die Tabelle, die Drittligatabelle tabelle ist jetzt natürlich viel freundlicher für 60, aber trotzdem müssen wir auch wissen, es wird kein Selbstläufer. Es sind noch äh, sieben Spiele zu absolvieren und ich glaube schon, dass man am Ende dann äh, sechs Siege brauchen wird, um dann eben auf den ersten drei Plätzen zu stehen und vor allem, wir wissen ja auch, nächste Woche dann dieses Finale gegen den ersten FC Saarbrücken und die werden richtig heiß sein.
0: Ja, also man muss da wirklich jetzt schon mal die Kirche im Dorf lassen. Also die Fans, die jubeln jetzt alle schon, die freuen sich jetzt alle schon, die jubilieren. Moment, also das war ein, ein sehr niederschmetterndes Spiel in Mannheim, die jetzt übrigens punktgleich sind in dieser... Neun Tabelle mit 60 München, sie sind ähm, auf Platz 6 mit 48 Punkten. Osnabrück mit 47 Punkten. Siebter, die sind auch noch in der Verlosung. Wien, Wiesbaden, die müssen dann abreißen lassen mit 43 Punkten auf Platz 8. Der springende Punkt ist jetzt natürlich schon, also jetzt mit diesem Erlebnis von Mannheim im Hinterkopf. Du spielst noch gegen Magdeburg, du spielst noch gegen Saarbrücken, du spielst noch gegen Osnabrück. Also die musst du ja alle gewinnen. Du kannst dir ja dann im direkten Vergleich eigentlich nicht erlauben, dass du dann noch Punkte liegen lässt. Und das ist schon, also mit den jetzigen Verhältnissen, es gab heute die Pressekonferenz an der Grünwalder Straße, es fallen fürs Toto Pokalspiel am Wochenende jetzt äh, zehn Spieler aus. Also das muss man schon auch alles mit in die Rechnung mit einkalkulieren. Das wird schon verdammt schwer für 60 München, auch wenn es natürlich
1: jetzt freundlicher aussieht. Vor allem der Blick auf die Tabelle, Tobi, ist auch ein bisschen trügerisch. Denn äh, es gibt ja am Samstag ein Nachholspiel zwischen Osnabrück und äh, Braunschweig. Man könnte theoretisch äh, Braunschweig auf äh, 54 Punkte äh, hochgehen. Also äh, das wären dann wieder sechs Punkte. Aber Braunschweig hätte dann natürlich ein Spiel mehr schon auf dem Konto. Äh, denn wie wir wissen, äh, werden halt einige Spiele dann eben aus der Wertung genommen. Der erste FC Kaiserslautern ist zum Beispiel am äh, letzten Spieltag eben spielfrei. Jetzt gab es Olli und das ist schon, das ist schon sehr äh,
0: interessant. Ähm, aus meiner Sicht äh, völlige Utopie und Blödsinn. Die Nachricht aus Saarbrücken und zwar, dass das untragbar sei, was da heute also vonstatten gegangen ist. Wir werden alle juristischen Möglichkeiten nutzen, um dieses unsportliche und unfaire Vorgehen des Punktabzugs zu verhindern. Das hat also Saarbrücken mitgeteilt. Nochmal ein weiteres Zitat, die sogenannten Insolvenzregeln, die nun zur Anwendung kommen, sind sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht untragbar und müssen geändert werden. Also das heißt, die klagen jetzt dagegen, weil sie sagen, es könne nicht sein, Zitat, dass Clubs unverschuldet dafür bestraft werden, dass andere Vereine unter Aussicht des DFB Misswirtschaft betrieben haben. Der bloße Verweis des DFB auf formal juristische Regularien sei nicht ausreichend, um Verantwortlichkeiten seitens des Verbandes zu klären. Also man muss dann natürlich jetzt die Kirche schon mal ein bisschen im Dorf lassen. Saarbrücken hat den Teilnahmebedingungen an der dritten Liga zugestimmt und äh, da gibt es nun mal Regeln und da gibt es nun mal ähm, Regularien, die eben besagen, wenn eine Mannschaft äh, sich vom Spielbetrieb abmeldet, dann muss das Ergebnis dann logischerweise auch aus der Wertung das ist nun mal so, dem haben sie zugestimmt, deswegen haben sie, äh, haben sie dann auch äh, ja, die Möglichkeit bekommen, dritte Liga zu spielen. Wenn sie den äh, Bedingungen und der Satzung eben nicht zustimmen, dann sieht es nicht so aus, dann dürfen sie nicht der, an der Liga teilnehmen. Also man muss sich dann eben schon an gewisse Grundsätze und, und, und Regeln dann auch halten, dass das verdammt bitter und in der Situation von Saarbrücken natürlich, ja, Natürlich ungerecht wirkt, da braucht man nicht reden, aber das ist nun mal äh, die Sache des Deutschen Fußballbundes, so steht es geschrieben, das sind die Regularien und daran muss man sich halten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeine Klage jetzt was bringen wird.
1: Ich kann den Frust der Saarländer absolut verstehen, denn es ist natürlich ärgerlich. Die haben beide Spiele gegen Türkische München gewonnen und die, die zwei Siege werden jetzt wieder abgezogen. Der EFB muss sich auf jeden Fall hinterfragen, denn wir hatten vor zwei Jahren den Fall 1. FC Kaiserslautern, der trotz einer Insolvenz keinen Punktabzug bekam. Ja, die haben ganz normal weitergemacht und, und klopfen jetzt ans, Tür, ans Tor zur zweiten Liga an. Dann letztes Jahr der Fall KFC Üringen eben, der Verein spielt jetzt irgendwo im Amateurfußball, ich glaube, auf dem letzten Platz stehen, ich weiß nicht, ob in der vierten oder fünften Liga, ich glaube, fünfte Liga, halte mich jetzt nicht fest drauf oder weiß mich nicht fest drauf, Tobi, das ist natürlich schon, das spricht jetzt nicht für die, für die Regularen, beziehungsweise für das Lizenzverfahren im deutschen Fußball, beziehungsweise in dieser dritten Liga, ja, und äh, man hat das ja irgendwie kommen sehen, auch bei Türkgücü München, ja, wie dieses Gebaren von Hassan Kifran, das war schon sehr auffällig. Ich habe ja auch da meine, meine Quellen gehabt zu Türkitsche München und, und was der da veranstaltet hat in der Halbzeit eben dann oder, oder auch vor den Spielen eben die Aufstellung gemacht mit dem jeweiligen Trainer und, und, und das geht halt einfach auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, nur weil er meint, dass er sehr viel Geld hat, hat er dann auch die Macht in die Aufstellung einzugreifen. Der Mann hat keine Ahnung vom Fußball, das hat er jetzt einmal mehr bewiesen, ja, leider das ja und vor, und
0: vor allem hat er, hat er natürlich auch jedem Investorenmodell, das es so gibt, einen absoluten Bärendienst wieder mal erwiesen, wie das auch ja, der Kollege Ponomarev getan hat. Das ist schon durchaus vergleichbar.
1: Das ist eine absolute Katastrophe, ja. Und, und, und äh, da braucht man sich nicht wundern, wenn diese 50 plus 1 Befürworter da eben ja einen Hype haben, ja, weil man kann es ja auch seriös machen, ja. Und, und aber was Hassan Kifran da mit Türkitschi Gemünden gemacht hat, ist ja ganz klar, wenn, wenn äh, Türkitschi am Anfang Andreas Jerow als Trainer gehabt hätte, dann wäre dieser Verein nicht in diese Turbulenzen gekommen. Und ich persönlich mag halt einfach auch Derbys, auch wenn viele Fans sagen, 60 gegen Türkitschi ist kein Derby, das sehe ich ein bisschen anders, denn zur bayern -Liga zeit hatten ja auch diese Spiele und es waren immer Spiele mit 10.000, 15.000 Zuschauern im Grünwalder und Das war geil. Ja? Wir müssen einfach jetzt kleinere Brötchen backen. Diese großen Derbys werden ja wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte nicht mehr erleben gegen den FC Bayern. Äh, leider, muss ich sagen, äh, und mir fehlt da schon ein bisschen was, weil äh, jetzt ist Unterachingen weg, die Bayern-Amateure sind weg und jetzt eben auch noch Turgücü. Also, ja, also, also in, in Jahrzehnten
0: in Jahrzehnten möchte ich jetzt noch nicht sprechen. Ähm, Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Nochmal zum Thema KFC Oerdingen. die sind aktuell Platz 19 in der Regionalliga west 16, 17, 18, 19, 20 steigen ab. Das sind Aachen, Wegberg, Beek, Lotte, Uerdingen und Homberg. Das sind die Mannschaften, die momentan da auf den Abstiegsplätzen stehen. Also Ödingen wird sich vermutlich in die fünfte Liga verabschieden. So, wo es für Türkgücü weitergeht, in welcher Liga, das weiß ich noch nicht. Aber... Ich glaube, dass da jetzt einiges dann noch ans Licht kommen wird, was der Kollege Kiffran da verbrochen hat in den letzten Jahren. Also ich könnte mir vorstellen, denke da an einen Rainer Maurer, der ja so schon geschäumt hat, als er entlassen wurde. Ich denke an einen Alexander Schmidt und ich denke vor allem auch an einen Michel Hofmann, der das in den ähm, diversen sozialen Medien schon kommuniziert hat, dass da jetzt was ans Licht kommen dürfte.
1: Ja, äh, kann ich mir auch vorstellen, Tobi, weil es natürlich... Da wird jetzt natürlich viel schmutzige Wäsche gewaschen, ja, aber auch zu Recht muss man sagen, weil, wie gesagt, das Gebaren von Hassan Kifrin, das war ein absolutes No-Go für den Profifußballer. Ich muss sagen, ich habe einen Hut gezogen, wie, wie der ihn, wie er den Verein nach oben gebracht hat aus dem Amateurfußball, ja, aus der Bezirksliga, Bezirksoberliga, Landesliga, Bayernliga, Regionalliga und, und, und dann am Ende dritte Liga. Also es war schon ein enormer Weg, aber, aber jetzt eben, dass der dann so endet, ist natürlich sehr, sehr bitter.
0: Jetzt wollen wir uns so ein bisschen auch um das sportliche Thema kümmern. Also wir haben unsere Einschätzung, glaube ich, gesagt. Das wird trotz dieser jetzt wesentlich freundlicheren Tabelle aus Sicht von 60 München echt schwer. Also du brauchst da einen Lauf, du brauchst da Glück. Und ähm, wie gesagt, mit... Ja, in einer vollen Kaderstärke ist 60 München momentan nicht gesegnet. Und da sind wir eben beim Punkt, es geht am Wochenende nach Aubstadt ins Halbfinale des Totopokals, was sehr wichtig ist, weil ja, wenn es nicht auf Platz drei geht, sondern eben nur in einer Abführungen auf Platz 4 der dritten Liga oder nicht mal auf Platz 4 der dritten Liga, dann äh, würde es eben auch nicht in den DFB-Pokal gehen. Und ähm, so kann man sich eben über diesen Toto ähm, äh, Pokal über den Toto Pokal eben zum DFB-Pokal für die erste Hauptrunde qualifizieren. Ähm, dementsprechend wäre es wichtig. Aber Michael Kölner, der reist mit seiner Mannschaft jo, mit dem allerletzten Aufgebot an, glaube ich.
1: Ja, Tobi, das kann man so sagen, denn die Corona-Patienten sind natürlich noch nicht dabei. Quirin Moll, Dennis Dressen und Sammy Baker hier. Dazu kommt jetzt neuerdings auch äh, Lorenz Knöferl, der sich äh, beim 0-3 zu in Mannheim eine Schulterverletzung zugezogen hat. Der wird heute operiert oder wurde heute operiert. Ist natürlich bitter, äh, dass etliche Spieler ausfallen. Dann haben wir noch die zwei U18-Nationalspieler Leandro Magala und Nathan Wicht, die bei ihren Nationalmannschaften sind. Der eine in der Schweiz, der andere für Deutschland. Das ist ja, prinzipiell ist das ja eine Auszeichnung für 60, aber diese Spieler werden eben auch fehlen am Wochenende in Hauptstadt und äh, immerhin äh, Niki Lang und äh, Stefan Lex stehen wieder zur Verfügung.
0: Aber da muss man schon mal sagen, wer jetzt sagt, Hauptstadt, äh, was ist denn das? Das ist ja, machen wir ja mit links, ne? wir haben ja einen guten Unterbau, da sage ich mal, Ui, Leute, seid mal ganz vorsichtig und demütig, weil dieses hauptstadt nicht so schlecht aufgestellt ist in der Regionalliga. Die haben zuletzt auch gegen Burghausen gewonnen. Das war ein Gegner, an dem 60 München im Toto Pokal in dieser Saison schon mächtig zu knappern hatte. Also sehr, sehr vorsichtig. Das wird äh, überhaupt kein Spaziergang, dieses Hauptstadt, bin ich mir sicher. Ja, vor allem,
1: äh, Tobi, Hauptstadt äh, hat Türkgücü München den äh, aktuellen Totopokalsieger aus dem Viertelfinale geworfen. ja, Das muss man auch sagen. Ja? Also Da kommt einiges auf 60 zu. Ich würde jetzt nicht auf einen 60er-Sieg wetten äh, nach 90 Minuten. Es kann schon sein, dass die Löwen in, ins Elfmeterschießen am Ende müssen. Also es, wichtig ist auf jeden Fall ein schnelles Tor. Und da erwarte ich natürlich von so, so Stammkräften wie Richard Neudecker oder Stefan Salber, dass sie einfach Verantwortung übernehmen in diesem Spiel und dann eben 60 äh, nach vorne bringen, beziehungsweise dass das dann am Ende doch dann äh, ein klarer Siegwert für 60. Also ein klarer Sieg heißt für mich auch 2 zu 0. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Jetzt sagen auch schon viele, Mensch, hey, wir haben momentan große personelle Probleme. Dann könnte man doch jetzt abseits des Transferfensters nachrüsten und sich an der Heinrich-Wieland-Straße bedienen bei Türkgücü München, weil die dürfen wir ja jetzt nicht mehr. Nein, Freunde, das geht leider nicht. Also das wäre schön. Ich werde auch ein Befürworter, überhaupt keine Frage. Aber das geht nicht. Denn selbst... Wenn die Mannschaft nicht mehr bezahlt wird, selbst wenn der Verein quasi vertragsbrüchig wird und die Spieler ohne Verein dastehen, sie dürfen sich in diesem Moment, in dieser Saison keinem neuen Team anschließen. Das ist leider so. Ich halte das auch für sehr fragwürdig, diese Regelung, weil der Spieler ja nichts dafür kann. Also, wenn, wenn ein, ein vertragsloser Spieler dann in anderen An Abführungen nicht mehr unter Vertrag genommen werden darf, finde ich das tatsächlich echt bitter und ungerecht. Ja, kann man jetzt davon halten, was man möchte, aber für die neue Saison wird es dann interessant, Olli.
1: Ja, für die Neues Saison ganz interessant. Da gibt es ja einige interessante Namen bei Türkisch München. Also ich nenne es mal einfach mal den Torwart äh, Franco Flückiger. Der ist zwar jetzt kein Thema bei 60 München, aber was der geleistet hat in den letzten Wochen, also Chapeau. Da hat man ganz klar gesehen, dass er der bessere Torwart ist als René Vollert. Also wenn 60 ein Torwartproblem hätte, dann würde ich ganz klar sagen, diesen Spieler muss man holen. Dann ja, Marco Hill hat er gerade verlängert. Das ist es ja Tobi, deswegen sage ich ja, 60 hat kein Torwartproblem, aber dieser Torwart, also der würde mich schon reizen, denn der spielt auch für kleines Geld bei Türkechi München, äh, was meine Informationen sagen oder andersrum gesagt, es gibt auch äh, gute Spieler, die günstig sind und das und äh, Marco Flückinger oder Franko Flückinger ist ein, ein gutes Beispiel eben, dass es auch günstige Spieler gibt in der dritten Liga mit Qualität. Dann haben wir natürlich noch Albi Frinetti Tim Rieder, Chato, das sind so Spieler, wenn ich jetzt Manager bei 60 wäre, wenn ich Günter Gorenzel wäre, dann würde ich mich genau für diese Spieler interessieren. Die anderen, also Sarah Rea ist für mich kein Thema, weil der hat einfach seinen, seinen schwachen Charakter gezeigt in den letzten Wochen bei Dürkitsche Münken. er ist gar nicht mehr angetreten, er war nicht verletzt, sondern hat einfach keine Lust mehr. Und das ist natürlich auch bezeichnen für den Spieler Sarah Rea, von dem ich immer ein Fan war, vor 10, 12 Jahren, hätte ich ihn immer gern bei 60 München gehabt, aber leider, ja, äh, da scheiden sich eben an ihm die Geister und äh, ja, also ich bin Nein, gespannt, da ob. Man,
0: da hat man nichts Gutes gehört, zumindest. Also da hat man immer wieder wilde Geschichten gehört.
1: Ähm, das ist gut, um das Wir haben eben bei Türkitschi. Also, aber den einen oder anderen Spieler von Türkitschi Münken würde ich schon gern bei 60 sehen und, und die sind halt jetzt auch einfach auf dem Markt auch. Und äh, wenn sich Günter Gorenzel früh genug um diese Spieler kümmert, wovon ich ausgehe, dass er sicherlich den einen oder anderen Spieler auf seiner Liste hat, ja, dann, dann wäre das eine gute Sache, weil in München äh, zu leben und Fußball zu spielen, also Fußballherz, was willst du mehr?
0: So, jetzt kommen wir noch zum Schluss, zu einer sehr erfreulichen Geschichte. Die letzten in Verbindung mit 60 München, die ganz nah dran waren an der Deutschen Meisterschaft, das war die äh, A-Jugend von 60 München. Ich erinnere mich an das Halbfinale, glaube ich, war es gegen Borussia Dortmund. Die sind Deutscher Meister nicht geworden, aber fast, aber fast, ja. Der Kollege Neuhaus damals mit einem fantastischen Tor, aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Aber es gibt im Umfeld von 60 München wieder einen deutschen Meister, nämlich die blaue 24. Jetzt hast du es geschafft mit die blaue 24. Gratulation. Applaus ähm, von Danke hier. Bitte.
1: Es hat ja lang genug gedauert, elf Jahre fast und, und das war so schon mein Ziel, äh, das mal zu erreichen, weil äh, Michael Kölner, der Trainer der Löwen, hat mich auch ein bisschen angespornt, äh, so wie damals auch Werner Lorand, der gesagt hat, ja, äh, der hat sich mir bis zum Bezirksoberliga geschafft als Fußballer. Dann habe ich nochmal mit dem Fußball begonnen, mit in Comeback gestartet. Ich habe da war ich 32, 33, damit bin ich nochmal... Bezirks-Oberliga aufgestiegen, obwohl ich damals ja schon oder weit vorher Landesliga gespielt. habe, das war damals Vierte Liga. Also diese Trainer von 60 reizen mich natürlich auch immer. Jetzt kann ich leider nicht mehr Fußball spielen. Der Kessel ist zu groß, aber ist natürlich schon eine schöne Bestätigung der Arbeit, eben auf Platz 1 zu sein, eben in diesen deutschen Fußballblocks ohne Verlagssupport das ist eine schöne Sache, aber diesen Platz muss man natürlich auch bestätigen und es wird schwer genug. Ja und
0: äh, wenn man mal die Tabelle anschaut mit Verlagssupport, da bist du aber auch mit gelistet, ähm, da bist du auch nicht so weit weg.
1: Ja, das ist toll, Tobi, ja, aber wie gesagt, ich mache das ja jetzt schon elf Jahre und habe nicht so eine geringe Erfahrung durch meine Zeit bei der Abendzeit um die zwölf Jahre, also es war schon eine tolle Zeit auch, habe ja da alles gemacht, Weltmeisterschaft, Champions League, ich war mit Bayern in Tokio und Barcelona, ich habe einiges erlebt und dieses Wissen gebe ich dann eben auch für meine eigene Plattform weiter. Und ich würde mal einfach wünschen, dass 60 einfach auch wieder auf einem anderen Niveau Fußball spielt. Denn dritte Liga, das kann nicht der Anspruch des Vereins sein. Und ja, ich hoffe, dass, dass mir oder dass Michael Kölner mir das nachmacht.
0: Ja, und da kann man mal sehen, da kann man mal sehen, welch ein Potenzial 60 München hat in der dritten Liga. Das ist wirklich unglaublich. Also. Die blaue 24, Platz 1 in Deutschland unter den verlagsfreien Fußballblocks äh, vor der Betze brennt. Es äh, gibt noch ein paar andere Bundesliga-Blocks logischerweise, aber in der dritten Liga, das ist schon ähm, ja, absolut beachtlich. So, Das soll es von uns gewesen sein. Wir sind am Wochenende dann mit einer regulären Ausgabe wieder am Start. Wenn es dann mit dem letzten Aufgebot hoffentlich das Finalticket für den Toto-Pokal gibt, das wäre wünschenswert. Dann melden wir uns wieder. Bis dann. Servus. Servus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Ja.